0: Merhaba, Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün bizim için çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Punika'nın sahipleri Arzu ve Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz? Funika, nar ekşisi üreticisi. Ee, ben böyle sözü size devredeyim hemen ve buradan başlayalım. Öncelikle bir kendinizi klasik olacak ama tanıtır mısınız? Arzucuğum senden başlayalım dilersen.
1: Tabii ben nereden başlayayım? Üniversiteden başlayayım. Yıldız Teknik Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldum. Üniversiteye hazırlanırken böyle bir sosyal bilimler alanında bir şey okumak istiyordum. Bir bilim kere okumak istiyordum. Daha çok böyle birinci sıralarda sosyoloji, psikoloji vardı isteklerimden. Ama bizim Sınav döneminde benim girdiğim 76'lıyım ben. O dönemde ekonomi denk geldi. Ekonomi okurken de hep iyi ki dedi diyerek okudum o bölümü. Fakat o zamanlar böyle çok meşhurdu işletme, ekonomi, iktisat. Mezun olanlar da finans sektöründe, bankacılık sektöründe çalışırdı daha çok.
0: Bizim o dönemde de finans çok, çok e, finans sektörü çok, çok gelişiyordu.
1: bir değerdi. Benim emin olduğum bir şey finansçı ya da bankacı olmak istemediğimdi. Böyle hayatımın ne istediğim konusunda çok net olmadığım e, dönemlerde ne istemediğim hep bana çok yol göstermiştir. O yüzden mezun olunca kendimi bir bankada bulmayayım diye dedim ki üniversitedeyken ben daha mutlu, verimli olabileceğim sektörlere bir bakayım oralarda çalışmaya başlayayım. Dolayısıyla böyle kültür, sanat, eğlence alanlarında daha henüz öğrenciyken üniversitede part-time, full-time çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra da yine eğitim, kültür, sanat alanlarında, kurumsal hayatta uzun yıllar çalıştım. Bir 12-13 yıl sonra freelance olarak da aynı sektörlerde iletişim danışmanlığı yaptım. Fakat bugün burada olma sebebim sizinle birlikte.
0: Ama olsun buraları da bence hani bizi <gülüyor> çünkü bu podcast'in aslında amacı ilham vermek. <gülüyor> ee, ama insanların hayatına biz hangi noktalarda dokunabilirsek bizim için çok kıymetli, çok güzel ipuçları verdin aslında. <gülüyor> Üniversiteden yeni mezun olacak insanlara da hayatlarını yön vermeleri açısından çok çok değerli bence.
1: Evet 2009'da e, Mehmet'ten Urfa'dan bir telefon geldi bana ve
2: 2008.
1: Aa 2008 Lütfen. pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru pardon 2008'de <gülüyor> ve o telefonda benim bu anlattığım kariyerim tarımsal üretime ve indirekt bir şekilde gastronomiye doğru evrildi ama hızlı değil. Bu yavaş yavaş bir değişim oldu. O telefonla ne olduğunu Mehmet'e aktarayım sözü burada çünkü onun aile hikayesiyle ilgili.
2: Ben ziraat mühendisi annemin birazcık teşvili oldum. Çünkü anne tarafı benim Urfalı. Baba tarafı Serenlik'ten gelmişler İzmir'e. İzmir diyelim. Anne tarafı Urfalı ve hep böyle tarımla geçinen, bir yandan tarım geçinirken sadece çiftçilik değil kendi profesyonel mesleklerine edilmiş bir ailemiz var o tarafta annem gazeteciydi benim tam böyle üniversite hazırlık dönemlerinde GAP işte Güneydoğu Anadolu Tabii. projesi meşhur Demireli e GAP'ı Gaptırmam dedi su gelecek Urfa'ya vesaire annem dedi ki oğlum bak burada bizim arazilerimiz var işte deden şu anda ilgileniyor dedem sağda o zamanlar bundan sonra yani ilgilenmek istersen bu doğru bir tercih olabilir diye beni ziraat fakültesine yönlendirdi. Ben de ziraat fakültesi sulama bölümünde öğrenimimi gördüm, yüksek lisansımı yaptım ve mezun oldum. Mezun olduktan sonra ben doğrudan Urfa'daki arazilerle ilgilenmiyordum. Annem ve teyzem ilgileniyordu o zaman. Teyzem de hakim, o da bir yandan çiftçilikle ilgileniyor, anne gazeteci. E ben de bir şirkette girdim ziraat mühendisi olarak. Biraz kendimi geliştireyim. Yani bunun ithalatını öğreneyim, ihracatını öğreneyim, lojistiğini öğreneyim. Yani biraz kendi pratiğini mi kazanayım diye böyle gıda şirketlerinde başladım çalışmaya. Uzun bir dönem gıda şirketlerinde yani fotokopi çekerek işte vergi dairesine gidip e, harç yatırarak başladığım genel müdür yardımcılığına kadar veya işte yönetim kurulu üyeliğine kadar yüksek mevkilere kadar her alanında çalıştım. Bir gün teyzem annem dediler ki oğlum yani tamam sen bayağıdır çalışıyorsun gıda sektöründesin ama.
0: Ne kadar olmuştu?
2: 2007 2008 o yıllar. Hı. O yıllara kadar. Yani ben 96, 95 96'da çalışmaya başladım. E nerede 20 seneye yakın değil mi? 12
0: 12, 12 sene 12 14 sene evet, 12 sene, sene şey. evet.
2: evet. 20 sene fazla oldu. Çalışmışım. İyi de bir deneyim yani tabii. E, tabii yani bir şey oluştu artık. Dediler ki sen ilgilenmeyeceksen biz de yorulduk artık. Yani gidip gelemiyoruz da. Yani bu arazileri tutmayalım ya satalım ya da ilgileneceksen sen bak dediler. Ondan sonra işte bizim Urfa'ya geçişimiz Urfa'ya yönlenmemiz 2008 itibariyle başlamış oldu. Aşağı yukarı başlangıç bu şekilde.
0: Peki adı punika. Neden punika?
2: Şimdi o zaman biraz hayalleri de anlatayım. Olur Çünkü çok ne güzel olur. Çünkü onunla bağdaşık. Yani, aslında yani hepsi bir ürüne...
1: Arazide yürüdüğün o anı evet. ve e, e, benim evet. telefona bağla istersen. Şimdi
2: o, o yıl e, bu söylendi bana. Tamam ben iyi gireyim. dedim. Baktım şöyle. Urfa'ya gitsem ne yapılıyor? Bizim Haranova'sında bir arazimiz var. Belli. Ek, ekilen ürünler belli. Pamuk, buğday, mısır. Şimdi ben gidip bu kadar eğitim, bu kadar işte yüksek mevkide görevler ve gidip oradan hiç köyden çıkmamış herhangi bir çiftçinin yaptığı işi yapacaksam yazık bir şey katmam lazım. O tarlaya bu çevreye, bölgeye. Urfa'ya, bölgeye bir şey katmam lazım ya da yapmamam lazım. Yazık diye düşündüğüm için araştırmaya başladım. Ne yapılır, ne yapılır? Bir bahçe olmalı. Bahçe ne olabilir? Daha böyle dayanıklı bir ürün olan nar olabilir. Tamam, narı ürettik. Herkes nar üretiyor o dönemde. Ne yapabiliriz? Katla değer hala sağlayabildik mi? Yeterince sağlayamadık. Nar ekşisi yapabiliriz. Nar ekşisini çünkü Urfa'da çok, bütün aileler yapar. Yani çok böyle bilinmez Urfa nar ekşisi. Daha çok böyle Antakya, Hatay. Orası daha bilinir ama Urfa'da da nar ekşisi olmayan ev yoktur. Yani öyle söyleyeyim. Herkesin nar ekşisi vardır. E bunu iyisini yapalım. Hatta en iyisini yapalım. Ve dünyaya tanıtalım. Bu hikayenin gelişiminde de da ortaya
0: Ama böyle bir hayal çıktım. kurdunuz yani. Bu hani hayalin bir sonucu
2: yani. Bu tabii birkaç sene sonra oldu ama. E, ben şunu düşünüyordum. Punica, nar'ın latincesi. Punica granatum. Ben bunu dünyaya tanıtacaksam. Yani nar ekşisini. Bir dünya markası yapacaksam nar ekşisini. Bunun markasını bütün dünyada geçerliliği olan bir şey koyabilecekler edilirsem çok önemli bir avantaj sağlamış olurum. Nedir o? Punica. Alabilir miyiz? Zorladık, baktık, çalıştık üzerinde. O markayı alabildik. Yani aslında neden Punica isminin açıklaması tamamen beyin Minel olmasını istediğimiz için. Yani Kuzey Kutmanı'da gitse birisi Punica neymiş ya diye merak ettiği anda o bilgiye ulaşması birkaç saniyesini alır. Narla ilgili bir şey olduğunu. O yüzden Punica'yı koyduk. Fonetiği de güzel. Güşlü bir ifade tarzı var. Logo da çok güzel bu arada.
1: Evet, teşekkür
2: ederiz. Çok öngüçlü bir
0: yuvarla katlı.
1: Evet, hepsi çok bunların üzerine Düşünürmüş. düşündüğümüz şeyler. Zaten. Yani nar ekşisi kadar bir o kadar da dışına da emek verdik. Bizimle beraber emek veren dostlarımız oldu. Şişesinin seçiminden...
0: Mantarını e... anlatmıştınız evet. Evet. geçen gün e, sohbetimizde
2: hatırlıyorum. O kadar her şeyin o kadar detay var ki. Logodan sen devam et istersen orada da çok Şimdi, enteresan oldu onun çıkışı da.
1: Evet, kronolojik sırayla gitmemiş oluyoruz ama biz olsun, böyle çok olsun. özenerek e, bir şeye geldik. Nar ekşisinde bir aşamaya geldik. Argesi ile ilgili çalışıyoruz. Toplamda bir 6-7 yıl bizim bu ve hazırlık sürecimiz devam etti. Yani bu işe adım attıktan Daha sonra. Daha yani bir şey üretmiş miydiniz ha, bu sürede? Yani üretiyoruz ama kendimiz deniyoruz. Ya satıyor deniyoruz. Hayır, Hayır. Yani ya. Bu mesela bence e, çok
0: önemli bir bilgi. Evet. 6-7 yıl hiç satış yapmadan sadece ARGE sadece üzerine. üzerine ve türlü hani ürünün kendisi geri planda pazarlama logosuydu. Marka marka kimliği aslında. Evet. Bunlara evet. emek sarf ettiniz.
2: Yani bu ne kadar inandırıcı olur ama biz birinci öncelikli satmak amaçlı bu projeyi yapmadık. Bunu biz hakikaten dünyaya bu ürünü tanıtalım. Yani iyisini yapalım. Önce Türkiye'de bir iyisi bilinsin, Hı -hı. kabul edilsin. Sonra da bu ürünümüzü Türkiye olarak dünyaya tanıtalım. Niye sadece bazenlik sirke yeniyor veya başka bir şey yeniyor dünyada sos olarak. Aha, aha. Hiçbir Türkiye'den böyle bir değerli bir ürün hiçbir ülkede, hiçbir mutfakta bulunmuyor. Bunu sağlayalım. Motivasyonla çıktığımız için her şeyi biz iğne oyası gibi yani iğne ile kuyu kazarak Yani yapıyoruz.
1: biz bir
0: logoyu söyleyelim.
2: Hmm.
1: Sesli söyle. bir yatırımcının önüne götürseydik büyük olasılıkla deli misiniz derdi. Yani hiçbir... Hala da öyle. <gülüyor> Hala da öyle ama ya yani hiçbir satış yapmadan bir kere 7 yıl üzerinde bir şeyin çalışmak tabii bu arada bir şekilde ben mesela işte freelance olarak işime devam ettim bir taraftan. O o bize bir e, lüks sağladı diyeyim. Yani bunu yapabilme gücü verdi. Tabii. Ee, Hayatta devam ediyor sonuçta bir yandan. Evet, yani. evet. Yani bunu yaşatmamız, sürdürülebilir kılmamız lazımdı. Ayağa kaldırmamız lazımdı her şeyden önce. Şimdi araştisi de üretmeye başladık. O kendini belli etmeye başladığı iyi bir şeyler geliyor. Biz hala çalışıyoruz üzerinde. E, bu kadar güzel bir şey ürettik. Bir kere bunu güzel sunmamız lazım. Nasıl sunacağız? İşte etiketimiz, logomuz filan bunlar çok önemli. Kurumsal kimliğimiz. Ben dedim ki Mehmet Emre Çıkınoğlu'na gidelim. Emre Mehmet'in çocukluk arkadaşı ve yani, bir taraftan çok değerli yıllık. bir görsel yıllık arkadaşım. Hı. tasarımcı. Ne,
0: ne güzel ve ne şans.
1: Evet Mehmet dedi ki Emre'nin o kadar çok işi varken ve bu kadar üst düzey işler yaparken nar ile mi ilgilenecek şimdi? Ya biz soralım Emre yapamazsa hayır desin bize dedim. Çünkü kıyamıyorsunuz evlat gibi ürettiğiniz bir şey ve en iyi ellere teslim etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla Mehmet orada Emre'ye gitti. Bence o yaşatınız ya, deneyimde. Bunu
2: anlatayım evet çok Emre'ye oturduk yemek yedik tabii. Ee, Yemekte tabii bizim muhabbetimiz uzar gider arada Emre, Emre notlar oluyor Sonra dedi ki tamam Emre evet. dedi ben seni 2-3 ay sonra çağıracağım hiç bana dokunma dedi bunu demlemem lazım dedi. Bu Biz şeyi. de
1: zaten renkçimizi demiyoruz o ben şunu, sıralarda. Ben
2: söylüyorum diyorum ki marka var mı diyor bana yok marka yok henüz diyorum nasıl yapacağız? Ya, logo ne, neyle çalışacağız? Ya ben diyorum ki işte bir ürün çıkaracağız. Ben üzerine şişenin böyle bir motto koymak istiyorum. Mesela bu şişede sadece nar var yazalım. Ya daha önce hiç nar ekşisi yememişsiniz. Yazalım. Bir de bir, bir şey yap. Bir sembolik bir şey yap. İnsanları tattıracağız çünkü. Biz iyi yaptık diyoruz ama bakalım insanlar beğenecek mi? Eleştirsinler. Biz orada bir şeyler buluruz. Onu da ekleriz belki veya çıkarırız ürünümüzden. Böyle bir şey yapacaksın önce diyorum. Yani zor bir süreç. Zor bir brief on. Yani evet, evet
1: markamız yok. Satışta da olmayacağız. Markayı ...hissettiren bir şeyler insanlara tattırmak ve göstermek istiyoruz. İçin, ürün, içinde evet, ne olduğunu ne biz, biz de tam olarak veriyoruz fakat sen bunu yap diye önüne gitmiş olduk.
2: Emre 2-3 ay sonra aradı sadece şunu dedi. Mehmet dedi şeyi buldum dedi sloganı buldum dedi. şey, yani Şişenin üzerine yazacağımız şey. Ne dedim Emre? Şöyle yazacağız dedi. Nar. Sadece nar. Yani dedi şunu gibi düşün. Güçlü ve etkileyici. Bond. James Bond. Öyle diyeceğiz dedi. Bu insanları bir çekecek dedi. Ben bir tane logo yapacağım ama logo son logo değil dedi. Bir teaser gibi bir şey olacak dedi. Son logoyu marka belli olduktan sonra yapacağım dedi. Bir 3-4 ay daha salladı beni. <gülüyor> <Ya> i̇çim içimi yiyor <gülüyor> ama aramıyorum. Sonra çıkardı işte ilk şeyini. İki tane seçenek getirdi zaten. Bunlardan biri başka bir şey hiç uğraşma. Bana şöyle dedi önce toplandık. Ben heyecanlıyım gösterecek sende diyorum. Notlarını açtı. iki sayfa not almış. Böyle madde madde madde. Okudu. Böyle dedim böyle dedim böyle dedin değil mi dedi. Var mı burada eksik bir şey? Yok dedim. Unuttum bir şey yok değil mi dedi. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok dedim. Ha dedi bunların hiçbirini yapmadım ben dedi. <gülüyor> Ay çok güzel olmaz dedi işte. Ürün bu o değil dedi. Yani sade, etkileyici, vurucu olması lazım. Yani öyle dedi. O ilk şişemizi yapmış oldu. Ondan sonra da zaten akabinde biz Punica markasını netleştirmiştik. Punica e, üzerinde çalıştı. E, sonra son hali olan e, bu logoyu geliştirdi. Yani ona da yani hiç itiraz bile etmedik. Yani hı -hı, tek bir çalışma hı -hı, gelmişti hı -hı. zaten. Birisine güvenip yani işinde uzman birisine güvenip ona teslim olabilme lüksü çok büyük bir lüksdür. Hı hı, Onu hı. anlıyorsunuz. Çünkü birçok kişiden bununla ilgili olumlu geri Duğru, dönüş aldık. Doğru
0: elde olduğunu bilmek çok önemli evet. Sonra işte
1: biz 2015 hasatında içimize sinen nar ekşisini ürettiğimizde Emre'nin yaptığı o etiket, o logo ile beraber nar, sadece nar mottosuyla böyle etrafımızda damağına güvendiğimiz dostlarımıza ve o güne kadar tanımadığımız ama adlarını duyduğumuz fine dining şeflere, gastronomi dünyasından insanlara, yemek kültürü yazarlarına, yemek tarihçilerine ulaşabildiklerimize adlarına şişeleyerek, mesela işte 2015 hasatından Natali Suda için şişelenmiştir mesela evet. diye bizim o 6-7 yıllık argemizi anlatan, bundan sonraki hedeflerimizi de anlatan bir mektupla beraber bunu böyle bir güzel kutuya koyduk. Güzelce şişeledik yine şişeleme tesisinde ve bu insanlara gönderdik. Elimiz kalbimizde bir şekilde herkesin çocuğu kendine çok harika ya bu narekçisi de bize harika geliyor ama... ...sektör öyle diyecek mi acaba? Büyük bir heyecanla. Hemen geri dönüşler oldu. Yani biz kargoya verdik. Bu da güzel çünkü ertesi her zaman öyle bir şey olmayabiliyor e, yani. E,
2: evet, tabii.
1: Yani de. isim alayım mı bilmiyorum çünkü... ...birilerini unutup e, kırmak hiç istemem ama... ...hemen bütün şeflerden... ...bu bahsettiğim yemek kültürü yazarlarından... ...herkesten teker teker... ...ertesi gün geri dönüş olmaya başladı. E çünkü yani
0: deneyimlemiş olduğumuz hani bildiğimiz nar ekşisinden çok farklı yani çünkü ben de kendi deneyimimi biliyorum. Gördüğüm zaman Punika'nın nar ekşisini daha tatmadan renginden e, vurulmuştum. Orada beni yakaladı. Ya bu farklı bir şey hissine ulaşmıştım ve hemen sonra işte Turgut e, satın alma müdürümüz Turgut ya dedim bu, bu, bu nar ekşisine bir bakmamız lazım e, hemen diye. O da biz de öyle hareketlenmiştik sonuç itibariyle. Evet,
1: bu heyecan hep ile ilgili bir ...bizi gururlandırmanın yanı sıra yaşama sevinci verdi. Hı hı. Çünkü bir malzemenin o işin profesyonellerini nasıl heyecanlandırdığını görmek... ...umut veriyor ve çok yüreklendiriyor yaptığınız işe dair sizi. O günden sonra da gerçekten bizim için bir artık... ...işten ziyade yaşama şekli oldu... Hı. ...çünkü o şefler bizim dostumuz oldu... ...o yazarlar hepsi şefler... Ama daha hala
0: üret satışa başlamadınız bu daha aşamada... Daha hala satışa başlamadık.
1: başlamadık ama... ...evet doğru iş yapmışsınız demek... ...ve o, o malzemenin 2016'dan. heyecanlandırması... ...o işin profesyonellerini... Biz dedik ki tamam böyle devam edeceğiz. Ama bu arada tabii ARGE hala devam ediyor. Öyle bir ürün ki şaşırtmaya ve yeni cevaplar reaksiyonlar vermeye devam ediyor ve her daim merakınızı besliyor. O kısmı bitmiyor. Oldu tamam bitti demiyoruz hiçbir zaman. Fakat buradan yüreklenerek devam ediyoruz.
2: Öğrenme kısmı hiç bitmiyor veya nasıl söyleyeyim yani bir piyanist çalışmaya ara verebilir mi? Yani daha yapmak için sürekli geliştirmek için çalışır ya. Biz öyle hissediyoruz. Ben yani bunun üzerine daha ne yapabiliriz? Bunun o daha kısmını
0: bir soracağım biraz sonra ama e, bu arada şeyi merak ediyorum. Şimdi bir aile var ortada sonuç itibariyle ve sen geliyorsun hani onlar senin geleneksel olarak belki de tarımla ilgileneceğini beklerlerken muhtemelen öyledir değil mi? Yani hani evet. sonuçta böyle bir yola çıkacağını çok da onlar e, oğlum gel hani işle ilgilen derken beklentileri tam da bu değildi muhtemelen.
2: Tabii yani. E, Orada
0: nedir neydi e, durum bütün bunlar bölgenin, yaşar. Bölgenin de, de tabii yani onlar. Nasıl tepki verdiler sizin bu e, şeyinize, yaklaşımınıza diyeyim, tarıma olan yaklaşımınıza?
2: Ben şanslıyım çünkü annem de teyzem de bana çok destek oldular. Yani çok güveniyorlardı. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi oradan bir gelir var, ailenin bir geliri var. Ve siz giriyorsunuz bir de orada çalışan insanlar var, onların gelirleri var. Bir şey yapıyorsunuz, acaba macera mı? Yani birçok da böyle hikaye var ya, şunu yaptı ve batırdı falan.
0: Tabii tabii.
2: Dolayısıyla yani ne kadar da olsa bir acaba mı? Bir, hani ya bizim oğlan bir şey yaptı ama... Falan soru işaretleri çok var tabii. Bana minimumda yansıttılar. Ben çok rahat hissettim kendimi ama şu stres hep olduğu üzerimde. Başarılı olmak zorundayım yani burada artık geri adım atamam ki dönen dönem çok bizi zorlayan anlar oldu tarım yapıyorsunuz çiftçilik yapıyorsunuz onunla ilgili sürekli riskler var sizi bekleyen yani senin tamamen...
0: elinde olan bir şey değil yani hani iklim Tabii. koşulları evet. hani ne yapabilirsin bir ki sene
2: bahçenin yarısı öldü kurudu gitti yarısından fazlası yani sökelim mi sökmeyelim mi sohbetleri oluyordu yani artık çünkü olmayacak mı insanlar da bekliyor hadi ne yapıyorsun Yüzün falan içine diye.
0: bakıyorlar yani evet. değil
2: mi dolayısıyla e, orada
0: dediler mi bölgede deli bu çocuk hani Dilerde var. Oluyor.
2: Zaten <gülüyor> hani anne öyledir ya. Hep. Eş dost annemleri arıyor yani o, tabii. evet tabii ziraat mühendisi olduğu bir süre de çalıştı ama burada bu işler böyle değil falan diyenler var onlar diyorlar ki yok bizim Buradan oğlum
1: burdanlar olmazdan şey başladı iş bir kere.
2: Burdanlar olmaz bir o mesela.
0: Sen bir, neye yani soracağım bunu çünkü dediğim gibi ben hep birilerine geri planda ilham olsun derdindeyim. Sizin gibiler daha artsın ve birilerini cesaretlendirelim. Hani o yüzden orada sen bir bilime herhalde güvendin. Tabii, yani. tabii. Yani, doğru da
2: bunu benim mezun olduğum liseden bir kardeşim sağ olsun sevgili Ozan, onunla bir konuştuk. O bize şey yaptı. Birkaç alternatif söyledi. Onlardan bir tanesi nardı. Ondan sonra ben araştırmaya başladım tabii. tabii. Nar. Bir de herkes o zaman nar diyor işte haberler falan var. işte Antalya'da 20 dönem nar bahçesi vardı. 2 yılda bir ev, bir Mercedes araba aldı falan. Böyle haberler düğün.
1: Narlı içkilerin çok moda olduğu evet, bir, bir dönem vardı. Hmm. İstanbul'da. Bu döneme denk geliyor. Dolayısıyla
2: böyle bir narın marka değeri var o zaman. Herkes nara saldırıyor. E ben şimdi öyle yapmadım tabii ki. Narı önce bir araştırdım. Bizim orası bir ova. Artık bir de sulanan bir ova. Yani eskiden sulanmıyormuş farklı bir bitki örtüsü varmış. Şimdi sulanan bir ova. Sağını solunu sulanıyor. En basitinden çok tekneye girmek istemiyorum ama sulanan düz bir arazide taban suyu yükselmesi ve kök çürüklükleri olabilir. Narın buna çok dayanıklı olduğunu mesela gördüm. Daha sonra e şimdi siz çevreden bilgi alıyorsunuz. Çevredeki çiftçilerin söylediklerinin çok değeri var. Onların bir tecrübesi var. 20 30 yıllık, 40 yıllık ama bu kadar. Yani 100 200 yıl öncesine gittiğiniz zaman o tecrübeleri yok. Kendilerine aktarılmamış. Devletmemiş
0: ben, mi? Enteresan. Devlet olsunlar. yani
2: maalesef yani bizim toplumumuzda biraz bu yani kayıt hani almak gibi bir alışkanlık da hmm. yok ya. Bir de neyse o anda çok para kazandıran herkes ona yönelmiş. Yani bu Türkiye'nin genel çiftçi toplumu bu şekilde aslında. En büyük zaaflarımızdan bir tanesi o. Komşu ne yapıyorsa, herkes ne yapıyorsa aynısını yap. Hiç riske girme. Mahallenin köyün delisi olma. Sen Ciddi biraz
0: bir... tırnak içinde köyün delisi evet, oldun evet, sanki
2: biraz öyle olmak zorundayız. Zorundayım. yani hmm. o Ve onun risklerinde göğüsleme hazır olmak zorundayız. Ama
0: sonuçta altında tabii ki dayanakla e yani. Tabii. Sen de oturup ben güvenmeden yapmadın
2: yani. Teknik olarak bunun dayanacağını gördükten sonra bu bölgede nar olur mu arayışına tarihten araştırmaya girdim. Tabii. Ne yapabilirim? Ve sonuçta beni kesin ikna eden bir şey vardır, an vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adam 35400 sene önce yazmış Urfa'da Harun Ovası'nda yürüdüm. Şuradan şuraya kadar başıma bir katre güne Değmedi her taraf bağlılık bahçelikte demiş. Ha bu da yeterli değil. Çünkü o zaman dediğim gibi bu, bu denli avaş, sulama yapılmıyordu. Taban suyu meselesi yok. Tabi
0: iklim değişikliği filan da çok. De, o da var. O da, o da var. Herhalde vardır. Diye yani
2: yine de daha bilirsin, çok tabii, keskin de. bir iklim değişikliği olduğunu zannetmiyorum. Evet. Son yıllarda biraz daha bu ben iklim yok, değişikliği. Ben son yıllar
0: için evet. söylüyorum zaten. 30-40 yıl için söylüyorum. Evet.
2: O dönemden o şey arasında çok olduğunu yok, zannetmiyorum. Yok tabii, tabii yok. Ve şöyle bir şey de söylemiş. Ben burada yediğim kadar, ha yani Harun Ovası'ndan bahsediyor. Burada yediğim kadar lezzetli ve sulu narı hiçbir diğer yiyemedim hmm. demiş. Evliya Şeref'i söylemiş bunu. Her yeri gezmiş. Bir, bir sürü yerde yani nar üzerinde de böyle bir şey söylemiş. O zaman niye burada yapmıyoruz? Sonuçta e, oraya da bağlamak istiyorum. Biz nar ekçisi, şimdi Arzu dedi ya 2008 yılında ben düzelttim bir telefon geldi Mehmet'ten diye. Şimdi bu ile ilgili bu araştırmaları yaptıktan sonra, ikna olduktan sonra Narı dikeceğim. Tarlanın bölümünde geziyorum. Mısır vardı öncesinde. Mısır hasat etmiştik. Mısır sapları arasında yürüyorum. Hayal etmeye başladım burada işte. Burada nar dikecek, bahçe olacak. Buradan ben bir nar ekşisi üreteceğim. Bunu dünyaya tanıtacağız. Bütün dünyanın nar ekşisini tanıyor olacak falan. Açtım Arzu'yu. Dedim ki Arzu ben buraya nar dikiyorum. Ama dedim nar değil nar ekşisi yapacağız. Dünyanın en güzel nar ekşisini yapacağım. Ben dedim sen de bunu dünyaya tanıtacaksın. Arzu da o zaman başka bir kurumda bir halk ve müdürü olarak çalışıyor. Beni paket etti. Tamam dedi sen bir başla da dedi
1: Hayır, sen sen başla bakarız.
2: <gülüyor> İşi gücü var olsa da bilmem kim gelmiş Uluslararası kim bilmem ne konferansı var <gülüyor> Ben nerede nerede dikeceğim falan Ben havalı
1: işler yapıyordum açıkçası evet, Nörekşisi aklıma gelmemişti
2: Yani ARGE buradan başladı
0: hmm. Peki Evliya Çelebi'den ve tarihten Bahsetmişken tabi Urfa'da Deyince Göbekli Tepe'den Hele ki şimdi hani bahsetmemek hiç olmaz Göbekli Tepe'nin funika açısından önemi neydi var mı bir önemi hani oradan da bize söyleyebileceğin bir şeyler var Tabii mı abi
2: yani şimdi sonuçta benim için neden Urfa'da bir şey yani düşün İstanbul'da doğmuş büyümüşsünüz ilk ben Urfa'ya gittiğim zaman 18 yaşındaydım o kadar. Hiç
0: gitmiyor muydunuz yani?
2: Gitmiyorduk. Yani aynen. o zaman böyle uçak falan Doğru şey de yoktu. Aslında, Gitmek 24 saat sürüyordu. Bir de büyük
0: büyükşehirin öyle bir cazibesi vardı ya evet. zaten hep yani biz aynı kuşak çocuğuyuz. Evet. Neticede aynen, aynen. Anadolu çok da maalesef hani aslında toplum nezdinde de dikkati almıyorduk aslında. Aslında bizi besleyen yegane şeydi ama çok da farkında değilmişiz. E şimdi... Öğretilmemiş yani
2: bize. Şunu görmüyor. Yani bizi de yaşadığımız çevre arkadaşımız gittiği okuduğumuz okullar işte işletme olmak, işletme mühendisi tabii, olmak, tabii. mimar mühendis, bilgisayar yazılımcısı, doktor diş hekim falan. Şimdi bunlar konuşulurken ben çiftçi olacağım, ziraat mühendisi olacağım demek kolay bir şey değil yani. Değil, değil. Ben Urfa'da veya Anadolu'nun başka bir şehrinde etişsem bu fikri daha çok kafamda hızlı oluşabilir. Bir de
0: Avrupa'da filan çocuklar sonuçta bahçede tarım yani okullarda Hani çok küçücük de olsa ekim dikim bunları bir miktar botanikle evet. ziraatle uğraşıyorlar sonuçta Tabii. uğraştırılıyor Bu ve öğretiyorlar. Önemli. Biz benim elimizin öyle
1: altında ki, diye daha dı elimizin altında idi. O zaman öyle evet, bir körlük var. yani. Maalesef öyle bir körlük vardı. E, mesela bizim kızımız anaokulundayken öğretmenin şey demişti. Hayal gücü ne kadar geniş. İşte mesela kelime bul diyorum U'yla. Başkaları uçak derken işte Nil Uskumru diyor falan. Bir de o kadar geniş ki hayal gücü. Baban ne iş yapıyor dediğimde babam çiftçi diyor. İhtimal ihtimal vermemiş yani bu hayal gücünün bir ürünü olabilir babasının çiftçi Ciddi olması. Ciddi mi diyorsun?
2: Evet. Ya uç örnekler verirken onu söylüyor. Baba, babam da çiftçi diyor falan Hadi. Yani şimdi ama o bizim bakın ama
0: öğretmen ona inanmıyor ve hayal evet, gücüne hayal kadar üretti evet. diyor. İşte diyorum hani yani aslında başka bir yere oturttuk maalesef öğretilerle.
2: O bizim toplumumuzun maalesef üretime, tarıma evet. yeterince üretime değer vermemesi. Maalesef. Yani böyle bir şey şimdi bakıyorsunuz Avrupa'daki veya dünyadaki gelişmiş toplumların birçoğu endüstri sanayinin yanında aynı zamanda tarım ülkesi de. Tarımlık
0: toprakları yokken tarım evet. ülkesi. Evet. Yani Hollanda'da toprak mı var? Ama dünyanın en büyük e, ihracat evet. sebzeme ve ihracatçılardan. E sebze herhalde değil mi? Şimdi
2: Amerika'yı alın, Amerika. Yani Amerika'ya baktığın zaman dünyanın teknolojik olarak, değil mi? En gelişmiş ...endüstrisi, sanayisi, ülkesi. E, tarım ülkesi Amerika evet. dünyanın en büyük... ...pamuk ihracatçısı, mısır ihracatçısı... ...bilmiyorum şu andaki verileri evet. sonra ...onlardan biri en azından evet. ilk 3e giriyor. Soya, ayçiçek, mısır, buğday gibi. E biz, biz de bu maalesef... ...yani yılların bir şeyi mi? politikası Yanlış politikaları mı? Ben çünkü kendim işte 90'lı yıllardan itibaren... ...tarımla ilişkiliyim. Yani... 95'ten 96'ından itibaren çalışmaya da başladım sektörde. Bu ülkenin tarım politikaları maalesef hiçbir zaman üretimi tam anlamıyla teşvik edici, evet. destekleyici olmadı. Var mı destekler? Var. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Asla yeterli değil. Bu ayrı bir, ayrı belki bir gündem. Evet. E, ama bu şartlarda böyle bir şey üretmek, katlı değerli bir şey yapmak, köyün delisi olmak bir de hakikaten çok zor.
0: Emeklerinize sağlık valla. Gerçekten öyle. Şu RG konusuna ben bir geri dönmek istiyorum. Evet. Çünkü orada hakikaten aslında geleneksel yaklaşımların dışına çık, orada almış olduğun eğitimle bağdaştırıp mevzuyu biraz da arzu muhtemelen senin o sosyo hani daha lise sondan hani mi okusam aslında hani toplumun ilgi konusuna da onun konulara yaklaşımına da senin de o, o anlamda bir hani empati duygun yüksekti büyük ihtimalle. Hani bütün bunlar ekonomi bilgin filan diye çok güzel bir birliktelikte olmuş bir taraftan ve punikanın yolu açılmış ama bu arge kısmında sana yön veren, ilham veren, o süreci geliştirmene katkı sağlayan, geleneksel nar ekşisi üretiminin dışına çıkmaya seni sevk eden aslında ipuçları nelerdi? Biraz oralardan bize bahseder misin lütfen?
2: Tabii bu da çok geniş bir şey. Toparlamaya çalışacağım. Ama şeyden başlıyor. Biz arzuyla ikimiz çift olarak lezzette, iyi yemeğe, güzel ürünler, bulup onları yemeye, onları insanları da duyurmaya çok meraklıyız. Yani bir yerde bir şey, iyi bir şey varsa gidip onu bulup onu yiyelim, tadına bakalım vesaire. Anlamaya çalışıyoruz. Ne ne farklı yapılmış vesaire. Yani lezzet üzerine bir düşkünlüğümüz var. Nar de biz yani böyle bir şeye girdikten sonra iyi olması için neler yapmamız, yani lezzetini artırmak için neler yapmamız gerektiği konusunda ciddi kafa yormaya başladık beraber. Ama
0: sizinkinin yani burada bölmek istiyorum bir dikkat çekmek için. Şimdi bir şeyin Hani nar ekşisi diye biz başka bir şey neredeyse biliyorduk. Daha evet. koyu renkli daha karamelize olmuş. Hani Sen daha da iyi evet, anlatırsın evet, evet, evet. onu. Dolayısıyla iyi bildiğindir senin sonuç itibariyle. Evet, biz de bu
1: en geleneksel yöntemle Siz başladık zaten. Siz nasıl
0: elinizdekini üretmeye nasıl onun iyi olduğuna nereden kanaat getirdiniz? Sizi ne yön, yönlendirdi? Muhakkak bir çıkış noktası olması lazım. Çünkü biz nar ekşisini daha koyu renkli bir şey olarak, daha yoğun kıvamlı bir şey olarak biliyorduk
2: e, her zaman. Şimdi bu sorgalamaya girince bu da nasıl daha daha iyi olabilir sorgulamasına girince algılar açılıyor öyle bakmaya başlıyorsun her şey ne olabilir şimdi nar ekşisi üretmenin yani bazıları bize söylüyor böyle yapılır falan odun ateşi şöyle şu kadar saat. Hani ben bilmiyormuşum gibi, ben öyle üretmemişim gibi söyleyebiliyorlar. Biz de öyle başladık. Nar suyu sıkılır, süzülür, kaynatılır, işte köpü alınır kaynadıkça, işte beyazını fazla karıştırmayacaksın, acı olur vesaire. İşte kıvamuşuna gelince bize tezelerimiz, halalarımız, onları öğretti büyük aile büyükler. Biz de öyle başladık. Bir Şimdi... de
1: Türkiye'nin bir sürü yerinden nar ekşisi yapılıyor. Bizim bir referans almamız lazımdı.
2: Bir de şu var, şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Bir yemek, bir ürün lezzetli olacaksa ham maddesi iyi olmak zorundadır. Biz önce iyi nar üretmekle başladık. Yani lezzetli nar, nasıl daha lezzetli nar üretebiliriz? Yani nar eksisi çalışmaya başlamadan önce 3-4 sene sadece iyi nar nasıl üretebiliriz, lezzetli nar nasıl üretebiliriz de başladık. Bunda bir altını çizmek istiyorum. Çünkü evet çok
0: hatırlıyorum. Bu önemli çok önemli bir, evet. Evet. Ancak iyi ürün, iyi evet. ham maddeyle iyi ürün ki ya. Bu evet. bizim de evet. mottomuz evet. yani. Kötü bir ham maddeyle iyi ürün ortaya çıkarman mümkün çok değil. da mümkün değil aslında.
2: Çünkü nar ekşisi genel olarak yani iyi narlar yendikten sonra veya satıldıktan sonra böyle de çatlamış artık çürürme riski olan bir yere, yere düşmüş şeyler toplanarak hani ziyan olmasın bunlardan nar ekşisi olsun diyerek yapılan bir ürün aslında çok yapılıyorsa. Elbette kendi evi için yapanlar belki hepsi öyle yapmıyor ama çok satmak için yapılanlar böyle yapılıyor. Biz dedik ki bir Asıl kere biraz atık dönüştürmeye evet.
0: e, Asıl, malzemeyi yani, değerlendirmek için şaklamak yani. için. Kültürde de bu var yani, yani kötü,
2: kötü anlamda yani, değil yani. Yani işte hoşaf yapılır ya e, e, evet, evet. onun gibi yani. Atık mutfağı. Evet. Şimdi Biz dedik, hani önce en mutfağı. kaliteli evet. narı kullanacağız bir de en lezzetli narı. Değişik nar çeşitlerini denedik. Nar eksisi yaptık. Yani onunla yaptık, bununla yaptık. Urfa'nın bir sürü narı var. Yani işte suruç narı var, işte ne bileyim birecik narı var, işte katırbaşı var, deve dişi var, biz zivzik bunu, narı var. Biz
0: limonda, e, işte portakal bölgenin. bahçemde sevgili Mete ile bahçeyi ge gezdiğimizde hani limon diyoruz şimdi Tabii biz değil limon, mi? Biz hani İstanbul'da limon. biz evet. pazardan alıyoruz. Limon yani o limon. Halbuki evet. kaç çeşit limon var evet. ve o mevsimine göre ne kadar çok değişiyor. Evet. E, ve biz hep limondan aynı performansı bekliyoruz aslında. Evet, evet, evet. Narda evet, evet. Da işte öyle, aynı şey evet. yani bin bir çeşit lezzet farkları olan.
2: Sofrada dediğin zaman muazzam bir lezzet. Nar ekşisi yaptığın zaman olmuyor. Olmuyor. Nar ekşisinden olan beklentiyi karşılamıyor.
0: Gerçekten hani tam o vurgular çok, <gülüyor> e, çok e, önemli. Tabii. Çünkü biz çok alışmışız. Olayı aslında çok basite indirgiyoruz. Halbuki daha bak ne diyorsun. İyi nar ekşisi için iyi nar ama evet. ona uygu. Öbürü kötü değil. Sadece nar ekşisine
2: uygun, uygun değil. değil. Bir de şu var. Bunları yaşadıkça yani gördükçe... Araştırdıkça öğreniyorsun. Çünkü nar ekşisi üretimiyle ilgili bir külliyat yok ülkede. Yok. Herkes kafasına göre bir olacak şey olacak ama bence. Ya biz <gülüyor> evet, kendimizce çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz.
1: Umarım aktarabiliriz.
2: Mesela şunu dedim ya değişik narlardan nar ekşisi yaptık. Şimdi tattırıyoruz insanlara Urfalarda kolay beğenmez. E, bu ekşi olmuş. Bu çok tatlı olmuş. Bunun rengi koyu. Bunun dedim, rengi sen açık.
0: Sen geleneksel damak tadına bayrak evet, açtınız. Evet, evet. yani. Tabii, evet. Aslında referans
1: aldık dediğim şey o. Yani bir yerden sağlam bir temele oturtmamız lazımdı onu.
2: Şimdi şurada Urfa'dan bir referans var. Tamam ona karşı bayrak açmış değil yani ekşi tatlı dengesi mesela Urfa nar ekşisinin
0: evet. şeyidir. Yok, yani. Bayrak açmış derken yani hani bilinene karşı evet. yeni bir şey sunuyorsun sonuçta.
2: Yani orada çok enteresan hem iç içeyiz hem bazı şeylerde karşıyız. Tabii. Yani hem ondan faydalanıyoruz hem de bazı yerde de hayır öyle değil diyoruz. Yani çok enteresan.
1: Urfa damak tadından benimsediğimiz bir şey. Nar ekşisinden bazen adından kaynaklı olarak çok ekşi bir performans bekli Yani limon performansı bekleniyor mesela ekşilikte.
2: Evet olmaz yani.
1: Bizim dayandırdığımız nokta mesela punikayı tadan bir kişi bir kere nar tattıysa hayatında a bu nar desin. Tamamen narın verdiği bütün o kompleks tatları da beraberinde hissettirebilmek. Ekşi değil, tatlı değil. Ekşi tatlı bir sos değil. Nardan gelen konsantre bir nar. Urfalılardan alışından bizim gözlemlediğimiz kadar bizim aldığımız eleştirilerden en azından onu çıkardık. Bunu bekliyorlar. Yani bir ekşi olması değil sadece. Katman katman aroma evet. vermesi. Nar Bunu ekşisi edeyim.
2: Bunlar ekşisi çeşnisini yemeye katmalı. Limon çeşnisini değil. Yani istiyorsan o zaman limon var. Hı hı. Veya Urfa'dan ekşisi yorken koruk ekşisi varmış. Çok iyi. O, o kullanılıyormuş.
1: Biz de bu ekşi tatlı dengesini bulmak için kupaj çalışıyor evet. işte. Hı hı. Ee, kaç çeşit olduğuna karar verdik. Hangisi hangi oranda filan. Ama bu arada hala kaynatıyoruz. De, tabii, evet odun ateşinde
0: de, yani oradan başladı. O, o, o devam ediyor. O, devam ediyor.
2: Devam ede gelsin. Ben bir iki şey daha söyleyeceğim. Bu sırada şunu gözlemledik. Bahçede tabii o kupaja göre bir dikim yaptık ya. O harmana göre bir harman belirledik. A tipinden şu kadar, B tipinden şu kadar, C tipinden şu kadar. Bir de yabani tipler var. Yabani. Onları da sökmedik. Bunlar geldiyse bir bildikleri vardır bahçede dedik. Onlar da duruyor. Yabani tiplerden de baharat gibi belli bir miktarda var. Şunu gözlemledik. Zaten biliyordum teknik olarak ama bunların birlikteliği, narın bahçenin toplam aromasını çok zenginleştiriyor. Çünkü A tipi B tipini tozluyor, B tipi C tipini tozluyor ve karışmaya başlıyor. O çeşitlilik bazı meyvelerde çok istenen bir şey değildir. Yani o tipi Korumak istersin. Aynı çeşit nesli çeşitli özelliklerini korusun istersin. Ama bizim bahçedek bahçeye özel bir flora oluşturdu. Ve Narda da bu çeşitlenmenin lezzeti arttırdığı, aromayı arttırdığı gerçeğini ortaya koydu. Bu gerçeği biz ortaya koyduk. Bunların lezzeti çok güzel suyu çok güzel kaynatıyoruz onların o meyreden gelen aromayı lezzeti çeşniği koruyamıyoruz çünkü 6 saat 7 saat 8 saat yüksek ateşte 150 dereceleri buluyor 155 dereceleri kaynıyor buyurun uçucu aromaları kaybediyoruz Sonuçta güzel bir şey oluyor görece ama tam da içimize sinmiyor ta ki bir buğday satında köylülerden birisi dedi ki biz gün pekmezi yaptık dedi. Nereden? Bir ona bak bakalım dedi. Gün pekmezi nedir? İşte suyu sıkıyorlar kaynatmak yerine siniye koyup damda güneş altında çektiriyorlar. Şimdi düşük ısıda geniş yüzeyde çektirme yapıldığı için o kaynamaya bağlı aromaların kaybı, uçucu aromaların kaybı ve rengin koyulaşması olmuyor. Kıpkırmızı bir nar ekşisi geldi. Bir tattım. Ya benim 3-4 yıldır yaptığım arge ezdi geçti ya dedim. Budur olay. Yani biz boşuna şey yapıyoruz. Ben iyi nar ekşisi Urfa'da bazen denk geliyordu bilmiyordum. Ha bu. Evet. Bu gerçekten nar ekşisi nar ekşisi diye bazen geliyor ama onun o detayını bilmiyordum.
1: Senin bahsettiğin kırmızı rengi orada görüyorsun. Kırmızı renk
2: seni nasıl cezbettiriyor? Yine de orada evet. cezbetti ve biz bu nar ekşisinin kaynatarak hmm. yapılmaması gerektiği aromaları korumak adına yola çıkıp lezzeti, rengi, aromaları korumak adına. Orada olarak.
0: aslında hani jeton işte
2: Orada orada tabii. Lezzet peşindeyken bunu işte. anlatmak evet. gerekiyor. Oradan başladınız. Oradan başladı.
1: Fakat sonra öğrendik ki aslında sağlık açısından tabii. da bambaşka Şimdi onu
2: konu soracağız.
0: Evet. Evet. konusu. MF ee, aslında yani. orada ki şu anda zaten herkes bu konuda çok has yani çoğunlukla insanlar bilinçli tüketici evet, evet. çok hassas. Ee, biraz o, ondan da bahsedelim.
2: MF, işte buna biz bu şekilde yola çıktıktan sonra, demek ki kaynatarak yapmayacağız. Buna bir yöntem bulmamız lazım. Ee, benim annemin kuzeni var. Sevgili Davut abim. Bana yaş olarak daha yakındır. Annemin amca çocuk, Hı -hı. çocukları ama onunla beraber çiftçilik yapıyoruz. Onun İstanbul'dan sitede, otodisteden komşusu, eczacı, sevgili Baki abi. Urfalı. O da çok araştırmacı, enteresan. Allah rahmet eylesin. Çok fazla bilgiye haiz bir insandı. Ortakları da beraber bir meyve suyu konsantre tesisi kuruyor Urfa'da ve ilaç sektörüne, eczacılar ya meyve konsantresi üretelim diye. Bak abi benim bu çalışmaları duymuş beni çağırdı. Evet dedi gel dedi sen nerede işte yapıyorsun dedi sana ben bazı şeyler anlatayım dedi o HMF'yi anlattı bana. Hı hı hı. Bunu böyle yüksek ısıda yaparsan meyvenin içindeki, meyvenin içinde fruktoz şekeri var. Yani doğal. Meyvenin kendi Evet. Veya herhangi bir şeker türevi de olabilir. Fark etmez. Isıya maruz kaldığı zaman HMF denen bir kanserojen madde açığa çıkarıyor. Bu meyvenin içinde çok az eser miktarda da olsa var. Çünkü meyvede ağaçların dalında bile güneşe maruz kalıyor. Dağı. İçinde olabiliyor. Evet. Bunu bir de kaynatarak yaparsan olması gereken değerlerin 50 katı 100 katı değerlere çıkarsın. Yapamazsın dedi. Kaynatma ak yanlıştırdı bunu dedi bizim tesis gibi bir tesiste Konsantre üreten tesiste yapman gerekiyor. Gezdik tesisi. Ben ona bazı şeyler söyledim. Benim bir de geçmişten anlattım ya hani şey merakım var. Lezzete merakım hı hı. var. İşte birçok tesisi de gezmişimdir. İşte bazı sirke nasıl yapılır, etin nasıl yapılır, işte şarap nasıl üretiliyor, butik. İşte bunlarla araştırmışımdır. Neler yapılıyor. Meraklısın Meraktan aslında. Meraktan dolayı. Evet. Yani lezzeti korumak adına yapılan şeyleri merak ettiğim için o tesiste de dedim bak abi böyle böyle yapabiliriz. buradan nar ekşisi üretiriz. Şöyle yaparız. Yollarımız birleşti. Haki abi dedi ki Mehmet de bu şirketin bir ortağı gibi göreceksiniz stratejik ortağıdır. Ne diyorsa yapılacak dedi. Biz orada yollar birleşti. Punica'nın endüstriyel üretimi diyeyim. Endüstriyel mi diyeyim? Bu e
0: tabii yani, yani hani sonuçta. Evet. Büyük çaplı evet, üretimi büyük çaplı. bu şekilde Aha.
2: geçiş yapılmış oldu. Tabii ben orada da köyün delisi şeyinde. Yani bu şöyle olacak, bu ayarlar böyle olacak, şu makine böyle yapılacak bu falan. Ben ne dersem belki abinin desteğiyle. Sonra ama üretim müdürü vesaire de bana çok karşı çıkmasına rağmen. Baktı ki oluyor. oluyor. Lezzet artıyor, aroma artıyor. Güzel oluyor. Orada bir iş birliğine geçtik. Aha, aha. Bir daha da yollarımız ayrımadı. Öyle devam ediyoruz.
0: Tabii aslında e, nar ekşisinin hani siz demişsiniz hani menüde bunun menülerinizde nar ekşisi yazın. Hani İngilizcesinde evet, evet, de evet. nar ekşisi yazın diye. Aslında ben de sizinle sohbetimizden geçen haftalarda doğru. Önce biz sahiplenmeliyiz ve önce biz ona gerekli saygıyı göstermeliyiz ve öğretmeliyiz de. E, dostum, biz hemen nar ekşisini e, İngilizce menülerde nar ekşisi olarak evet, çok teşekkür ederiz. Ee, Bunlar böyle zaten. küçük adımlar gibi. Ee, ama değil ama, aslında. Evet, Çok haklısınız. Sahiplenmediği, dilini
1: evet. sahiplenmediğiniz terimleri sahiplenmediğiniz zaman o ürün gerçekte olmuyor. Gerçek de olmuyor, olmuyor. Evet. Yani
0: Hani evet. sen nasıl siz hayal evet. kurmuşsunuz ve kurduğunuz hayal hani gerçek olmuş çünkü o hayale sahip çıkmışsınız. Hani bizim de biraz e, hep birlikte aslında o nar ekşisine e, evet. sahip çıkmamız gerekiyor.
1: dışında da ürünümüze evet. nar ekşisi diyoruz. Bak, biz de bundan sonra evet. böyle evet. diyeceğiz
2: evet. artık. O nasıl filan demiyoruz. Bir sürü şey
0: hakikaten yerine tarif etmek için evet. bir sürü şey A söylüyoruz. Ürünü anlatmamız gerekebiliyor. Evet. Ama
1: bu ürünün adı nar ekşisi. Nar
0: ekşisi. Ve ben e, sizle sohbetimden e, aklıma İtalya'da işte bazemik sirkenin işte sana da o gün söylemiştim yıllandırılmış bazemik sirkeler var ve hakikaten normal fiyatların çok çok üstünde e, yüksek fiyatlara satılıyor. Hani sizin de böyle hedef. Çünkü bunlar aslında tabii ürünü tabii. değerli kılan katma değerli ürün noktasında gerçekten ülke de çok büyük faydası olan ürün yaklaşımlar ve aslında bizlerin de buna tüketici olarak hem birey olarak hem kurumlar olarak sahip çıkıyor olmamız lazım. O yüzden insana söylediğimde dedin ki evet aslında deniyoruz biz de şu anda evet, evet. bunları. Bu beni çok heyecanlandırdı açıkçası. En azından
2: bu dinlendirme dinlenmiş nar ekşisi şeyi oturdu. Bazı şef dostlarımız özellikle dinlenmiş istiyor. Mesela şöyle açmazlarımız var. Biz tavsiye edilen tüketim tarihi koymak durumundayız mevzuata göre. Ve onu iki yıl koyabiliyoruz. Benim 2015 hasatım daha duruyor. Taş gibi. Çok da lezzetli. Her sene lezzeti farklı bir yere gidiyor. Şimdi ben buna nasıl katma değer koyacağım? İki, yani, hmm. yani şimdi 2005, iki, e, 2015, 9 yaşında. 2 e, yılda tavsiye edilen tüketim tarihi bitiyor. Ben onu satamam ki bile. Nasıl olacak yani? Bunları da aşmamız Ama gerekiyor. Ama biz çok
1: mutlu eden şeyler tabii başlıyoruz. Yani. Evet. Tabii ki, e, biz mesela her e, hasat yılında... Ön etiketimizde yazıyoruz onun hangi yani, yıl ürünü uh -huh, olduğu. Uh -huh. Mesela işte bu senekinde 2023 hasatı yazıyoruz. Evet. Çünkü Ekim'de olduğu için şu an 2023 hasatını kullanıyoruz. Biz hasat yılı baş yazmaya başladığımızdan itibaren ilk yıl 2016 hasatıydı. Limitli ürün diye çıkmıştı. Orada hasat yılı yazmıyordu. Çünkü zaten sadece 3600 Düşünememiştik bir Düşünememiştik o zaman yani evet. böyle şey. Sonra baktık ki Aa, bu yaşadığını göstermemiz lazım ve hasat yılına göre almak, dinlendirmek isteyebilirler. 2017'de hasat yılı yazmaya başladık. Ön etikete. 2018'den itibaren son tüketici hasat yılı merak ederek ve satın aldığı yere bu hangi yılın hasatı? Bir dakika. 2016 yok mu? Bu 2018 mi? 2017 var mı? Diye sor Tabii kalmıyordu ürün. Bir her zaman pazar yaratıp tabii. ondan sonra tabii. satışa başladığımız için. Ama yani son tüketicide bile nar ekşisini hasat yılıyla soruyor olma ne diyeyim refleksi iki yılda olmuştu. Bu hı. önemli bir Hasırlık şey. Yurt dışından
2: bile geliyor. Yurt dışından yurt
1: da öyle geliyor. Evet. Siz
0: tabii şu anda nar ekşisinin tarihini yeniden yazıyorsunuz. Sa Gerçekten böyle bir katkı sağlıyorsunuz. Bir değişim dönüştüğünüz Yaşıyorlar ekşisi. Sizlerle birlikte bizlere de öğretiyorsunuz tüketicilere de. Hani bu çok değerli. Şimdi tabii C çok farkında, hiçbirimiz farkında değiliz de, ama bunların oldu. altını ama, bir, bir, ama muhtemelen öyle. Oldu yani kulika, muhtemelen evet. öyle bu proje için de çok teşekkür ederiz. Yani hakikaten bir 10 yıl sonra muhtemelen bunun değerini çok daha iyi hep birlikte anlayacağız. Çünkü aslında gastronomik bir derinlik sağlıyorsunuz bizlere. Ürettiğiniz ürünle. Aslında burada bir sürü gizli kelime var içinde. Sabır kelimesi sizin işinize yaptığınız işinizdeki evet. e, çok sihirli kelimelerden bir tanesi. Tutku keza aynı şekilde. Ürünle yaşamak, markanızla yaşamak yine yaşam biçiminiz olmuş. Siz zaten söylemiştiniz. Bir bir şey daha var hani toparlamam lazım ama bunu da sormadan bitirmek istemiyorum akıllı böcek, akıllı çiftçi projeniz yani. var. İyi tarım uygulamalarına bir örnek. Kızacık bir de aslında kısa olacak bir şey değil ama en azından fikir vermesi, üzerine dinleyicileri, izleyicileri düşündürmesi açısından. E, ondan da biraz bahsederseniz.
2: Ya mesleğim gereği zaten ziraat mühendisiyim. Çok bu konuları araştırıyorum, kafa yoruyorum. Yani bizde bazı moda şeyler oluyor, akımlar oluyor. Bunların faydası bir yere kadar var ama doğru uygulama yapılmadıktan sonra maalesef bunlar çok suistimali edilebiliyor veya gevşetilebiliyor vesaire. Amaç sonuçta bizlere kalıntısı olmayan sağlıklı ürünler üretmek. Doğanın dengesini de koruyabildiğimiz kadar korumak. Bu amaçla hareket ediyoruz. Şimdi siz bir yerde toplu bir üretim yapıyorsanız burada hastalık etmenlerinin artmasına engel olmanız mümkün değil. Yani siz orada kendi halinde yetişmedikten sonra, siz oraya bir şeyler diktikten sonra orada illaki onun zararlısı patojeni yani hastalık etmeni. Böcek, mantar vesaire türüyecek. Bununla mücadele etme yönteminin doğru olması gerekiyor. Hı hı. Nasıl doğru olacak? Kalıntı bırakmayacağız. İnsan sağlığına zar zararlı bir şey bırakmayacağız. Sağlıklı bir ürün üreteceğiz. Burada biz organik tarım ilaçları zaten kullanıyorduk. Organik sertikamız yok. Ben biraz dikkatle çekmek için onu almıyorum aslında. İyi tarım üzerinden gidiyorum. Ama kullandığım ilaçların hepsi organik tarım ilaçları. Bu mücadele yaparken... Bir de biyolojik mücadele denen bir yöntem var. Yani bahçeye böcek salıyorsunuz. Bu böcekler bazı hastalık etmenlerini yiyerek veya işte yumurtasını parazitleyerek etkisiz hale getiriyor. Bunu da araştırıyordum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bu konuda bir çalışması var. Sevgili Cem Özkan hocamızın yürüttüğü bir çalışma. Onun akıllı böcek, akıllı çiftçi diye bir projesi var. Kendileriyle iletişime geçtim. Narda bunu uygulamak istediğimi söyledim. O da bana Narda bunu dünyada uygulan ilk çiftçi siz olacaksınız dedi. Oh, anlattı. Biz 3 senedir bunu uyguluyoruz. Organik tarım ilaçlarıyla entegre şekilde böcek salımı da yapıyoruz bahçemize. Benim gözlemlediğim giderek hastalık etmenini kontrol altına alıyoruz gibi görüyorum. Bu tabii benim belki olumlu yaklaşımımın da hmm. bir sonucu olabilir ama net, emin olmak için bir süreç Biraz gerekiyor. Daha Onu daha sene 15 sene beklemek gerekiyor. Ama doğru bir mantıktır bu. Biz bunu sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Evet, daha yüksek maliyet. maliyet Kesinlikle öyle. Hastalık etmenlerine biraz daha açık oluyorsunuz. Riskiniz Risk. biraz daha fazla. Yani sürekli kontrol etmeniz lazım. Daha fazla emek harcamız gerekiyor ama bu emeğe değer bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım Türkiye ve dünyada bu biyolojik mücadelenin önü de daha açılır. İnsanlar bunu benimser. Çünkü bu böcekler, faydalı böcekler, popülasyonu arttırabilirsek tarım alanlarımızda zararlı böceklerle onlar mücadele edecekler. Yıllar yılı biz yaptığımız ilaçlamalarda bu faydalı böcekler aradığında da faydalıları da yok etmişiz. Şimdi belki onları geri koymanın zamanı. Hı hı. Ve yeni bir çığır açabiliriz. Bu kimyasal ilaçların kullanımını belki ileride sıfıra bile indirebiliriz. Bu çalışmalara bütün çiftçilerin destek vermesini ben buradan öneriyorum. Naçizane.
0: Yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, çok teşekkür ee, ediyoruz. Beni kırmadınız. Bunlara anlatma fırsatı sunduğun için demek. ayrıca
2: çok teşekkür bu ederiz. Bu kadar
0: emek vermişsiniz. Bizler için bu kadar değerli şeyler üretiyorsunuz hakikaten. Ya ürünü
1: de sizlerle buluşturmak böyle sahip çıkan Afrika elçileri diyorum ben onlara. Evet, Biz çok şanssız dokunuş. Evet. Evet. Hepin,
2: yani sizin lezdimizde, yani bütün dostlarımıza, evet. gastronomi dünyasının evet. kahramanlarına, şeflere, yazarlara buradan teşekkür ediyoruz. Bu
1: zorlu şeylerde bizi e, yüreklendiriyor, öğretime devam etmek için. Sizler de bizi keyiflendiriyorsunuz
0: tekrar. bu lezzetli ürünlerle. Çok teşekkür. Hem lezzetli hem de özel ürünlerle aslında, özel, özelli ürünlerle. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet bir Natal ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'imizin daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.